0: Ich wünsche mir einfach für jedes Kind, dass es ganz, ganz viele positive Esserfahrungen außerhalb sammeln darf und dadurch mehr Sicherheit gewinnt und einfach ein gutes Gefühl beim Thema Essen gewinnt. Und ich glaube, wir alle wissen, dass dieses gute Gefühl beim Essen eine Rolle spielt und dass das nicht zu vernachlässigen ist. Weil es kann einem wirklich der Appetit vergehen, obwohl das Essen an sich perfekt gekocht ist. Einfach, weil da überhaupt kein gutes Gefühl ist, weil da überhaupt keine gute Beziehung ist zu den Menschen, die mitessen. Herzlich willkommen bei Satte Gespräche, Stillen und Kinderernährung in Beziehung, dem Podcast, wo sich alles darum dreht, wie wir dafür sorgen, dass unsere Kinder eine nachhaltig gesunde Beziehung zum Essen entwickeln. Ich bin Ann-Katrin, Lokopädin, Ernährungsberaterin für Kinder, Stillberaterin und freue mich, dir Anregungen und Inspirationen zu geben, wie du deinem Kind ein selbstbestimmtes, genussvolles Essenlernen ermöglichen kannst. So schön, dass du da bist und ganz viel Spaß beim Hören der Folge. Oh, ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Und zwar, weil sie einfach mal wieder ein bisschen in die Tiefe geht. Bei mir geht es ja meistens in die Tiefe, aber das ist mir einfach so wichtig und das macht mir dann auch mal so Spaß, es vorzubereiten, weil dann wirklich so ein tieferes Verständnis einfach da ist für die Dinge, die passieren, wenn Kinder Essen ablehnen oder herausforderndes Essverhalten zeigen. Und das ist ja einer der Gründe, warum du vielleicht meinen Podcast hörst, abgesehen von den Themen Beikost und ähm, das Thema Stillen. Beides wird heute auch auf jeden Fall mit Thema sein und aufgeführt ähm, werden, weil das Thema Essen mit Kindern einfach bei der Stillbeziehung beginnt dann geht es eben über die Beikost hin zum Essen am Familientisch. Und dann kommen wir zu dem wichtigen Thema, um was es heute geht, nämlich das Auswärtsessen. Also wenn man nicht zu Hause ist, wenn Kinder nicht zu Hause essen, was das überhaupt bedeutet und wie man damit gut umgehen kann, wie man sein Kind gut unterstützen kann, dass es ähm, woanders auch gut und sicher essen kann. Und wie man vor allem mit den ganzen Herausforderungen umgeht, die es eben gibt, wenn man jetzt ein Kind hat, was sehr, sehr wählerisch ist. Ich bin übrigens davon überzeugt, dass auch jeder Erwachsene aus dieser Podcast-Folge was für sich mitnehmen kann, weil ich glaube, du wirst dich in vielen Sachen wiedererkennen oder dir werden Situationen aus deinem Alltag einfallen die wir alle kennen, auch eben als Erwachsene oder vielleicht sogar aus unserer Jugend. Und ja, das finde ich super, super spannend, dass, dass es uns ja als Erwachsenen eigentlich immer als Erwachsene, uns es eigentlich nicht anders geht als Kinder. Und ähm, dass wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, dann können wir, glaube ich, Kinder auch viel, viel besser verstehen, warum sie sich so oder so verhalten. Also... Let's go! Wir starten mit dem Hintergrund. Also, ihr müsst nämlich verstehen, dass ähm, ich ja systemisch arbeite. Und genauso arbeitet meine Lieblingsdozentin Edith Gätchen, ähm, von der ich auch das Konzept, das ich heute eben in Teilen vorstellen werde, habe. Das habe ich jetzt nicht selber erfunden, das ist ihr Konzept. Und Edith Gätchen ist nicht nur Ernährungswissenschaftlerin, sondern auch systemische Paar- und Familientherapeutin. Und ganz kurz nochmal für euch: Was bedeutet es, wenn man systemisch arbeitet? Das heißt einfach, dass man den Menschen, den man berät oder begleitet, also jetzt ich zum Beispiel im Bereich der Essberatung mit Kindern, dass ich da nie die Kinder alleine einfach so sehe mit ihrem herausfordernden Essverhalten, sondern ich sehe die Kinder immer, die ja total eingebunden sind in ein System. Also eingebunden in dem, was einfach außen rum ist. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie ein Kind ist oder warum ein Kind so ist, wie es ist, dann geht es nur, wenn wir diesen ganzen Kontext mit einbeziehen, wenn wir die Eltern mit einbeziehen, wenn wir den Kindergarten, die Lebenssituation, die Familie, die Geschwister, die Großeltern, einfach so diesen ganzen Alltag einfach mit einbeziehen. Nur dann kann man eigentlich diese Herausforderung oder das Problem des Entstandenes so ein bisschen entschlüsseln. Und das hat einfach einen Riesen-Effekt, wenn man nicht einfach nur dieses Kind im Spotlight hat, sondern eben auch das Umfeld das ja einfach einen Einfluss und auch Auswirkungen auf das Problem vom Kind hat. Ist ja eigentlich logisch. So und genauso blickt eben Edith Gäthchen systemisch auf die Ess-Situation. Also auch auf das Thema Auswärtsessen, woanders essen. Und ich stelle euch jetzt mal. Ähm, die drei Systeme vor, diese drei verschiedenen Systeme vor, die es innerhalb von einer jeden Familie gibt in Bezug auf das Essen. Und diese drei Systeme, die stehen untereinander in Verbindung und zwischen denen gibt es natürlich auch Rückkopplungsprozesse. So, klingt jetzt erstmal so ein bisschen ähm, abstrakt, aber ihr werdet sehen, es füllt sich jetzt gleich mit Leben. Es gibt das sogenannte Esszimmer. Das ist einfach der Ort, wo eine Mahlzeit stattfindet. Und für das Esszimmer gibt es ganz unterschiedliche Namen zu Hause. Also vielleicht heißt es einfach Esszimmer, weil man ähm, sowas wie ein Esszimmer hat. Oder es ist einfach die Küche. Dann gibt es aber eben auch Sachen wie bei der Oma, beim Opa. Das ist auch der Name für ein anderes Esszimmer. Oder bei der Lisa zu Hause zum Beispiel, wenn Lisa eine ähm, Kindergartenfreundin oder Schulfreundin ist. Dann gibt es natürlich den Kindergarten oder die Kita. Dann gibt es den Pausenhof. Dann gibt es die Mensa. Und all diese Orte stellen verschiedene Esszimmer da, beziehungsweise bezeichnet Edith Gäthien das in ihrem, ähm, in ihrem Konzept als verschiedene Esszimmer. So, diese Orte ist eigentlich logisch, dass die sich gewaltig voneinander unterscheiden. Nicht nur die Größe, sondern auch die Einrichtung, die Lautstärke, die Helligkeit und das ergibt ja eine typische Atmosphäre in diesem Esszimmer. Und außerdem unterscheiden sich die Esszimmer aufgrund der Regeln und Normen, die einfach überall ein bisschen anders sind, in Bezug auf das Essen. Und ja, das, es isst sich einfach anders bei Oma und Opa als zu Hause. So, das ist eigentlich ganz klar. Bei uns jetzt im Erwachsenendasein ist es sich auch anders in der Kantine oder im Restaurant, je nachdem, ob es eher ein super gehobenes äh, Restaurant ist oder eine Gastwirtschaft. Und da so zwei ähm, Fragen an dich, wo du mal so reflektieren kannst für dich. Wo isst du besonders gerne? weil die Atmosphäre einfach richtig, richtig schön ist und du dich mega wohl fühlst. Und ich habe ganz kurz überlegt, okay, wo esse ich überhaupt nicht gerne? Oder nur so ein Beispiel, da gibt es natürlich verschiedene Orte. Aber eins ist mir eingefallen, da esse ich nämlich tatsächlich trotzdem häufig, obwohl es mir nicht gefällt. Aber das ist, wenn wenn ich am Gate sitze und auf ähm, das Boarding warte, dann ist es manchmal so, dass ich da noch Sachen esse oder da noch was essen will. Ich habe ja meistens dann mein eigenes Zeug dabei. Und die Atmosphäre ist aber natürlich furchtbar. Also man sitzt ja dann da ganz bescheuert, wenn man dann überhaupt was in Platz bekommt. ist umgeben von vielen Menschen, hat meistens nicht ganz so optimale hygienische Bedingungen und hat keinen Tisch vor sich und ist mit vielen Gerüchen konfrontiert. Es ist laut und... Ja, man wartet, man ist eh in so einer komischen Situation, man wartet da aufs Boarding und ist entweder geschafft, weil man heim will oder ein bisschen aufgeregt, weil man irgendwo hinfliegt. Aber an sich ist es natürlich überhaupt keine entspannte Es-Atmosphäre. Das kam mir nur so als, als Beispiel. So, so viel zum Thema Esszimmer. Dann gibt es als nächstes den sogenannten Esstisch. Damit ist gemeint das wirklich direkte Umfeld, also das um dich ist beim Essen. Mit wem sitzt du am Tisch beim Essen? Wer sitzt da neben dir? Und auch wo letztlich? Wo sitzt du da ganz genau, ne? Und sitzt du da alleine oder sitzt du da neben deinem besten Freund im Kindergarten? Was natürlich cool ist. Wer ist denn alles mit? Also auch zu Hause ist dann die Frage, wer ist alles mit und wer ist alles nicht mit? Wen vermisst man vielleicht eigentlich, weil ein Platz leer ist, weil ein Stuhl leer ist und man ganz genau weiß, eigentlich müsste da jetzt der Papa sitzen oder die Mama sitzen. Auch ähm, zum Thema Esstisch gehört noch, mag man denn überhaupt die Menschen, die mitessen? Und ist man selber zufrieden mit der Sitzordnung? <lacht> Fühlt man sich an dem Platz, wo man sitzt wohl, kommt man selber an alles hin, was da so am Esstisch steht? Also kann man selbstbestimmt essen oder sitzt man irgendwo im Eck und kriegt nichts mit? Oder auch manchmal ungünstig, wenn man halt dann irgendwo essen geht in der in dem Restaurant, dass man dann halt eine Tafel hat und irgendjemand sitzt halt dann vielleicht an der Stirnseite und aus irgendwelchen Gründen ist der dann ganz schön weit weg von den, vom Geschehen und versteht zum einen immer nicht genau, ähm, um was es gerade geht ähm, und kommt vielleicht auch ans Essen nicht so gut hin oder so. Oder die unbeliebten Plätze beim Raclette-Essen sind definitiv auch die, wo, wo man nicht an, an, seinen, an seine Pfanne hinkommt und an die ganzen Zutaten. Also so viel zum Thema Esstisch. Der spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Und dann gibt es als drittes den sogenannten Essteller. Das ist das, wo das Essen drauf liegt und da kann jetzt die, das Esszimmer, also der Ort und auch der Esstisch noch so schön sein. Wenn dir das überhaupt nicht zusagt, wo dein Essen drauf liegt. Oder wenn es dir nicht zusagt, dass da vielleicht Unmengen an Essen drauf liegt. Und du bekommst schon einen Teller, der so überfüllt ist, dass du dir denkst, ja, super, brauche ich gar nicht anfangen zu essen, schaffe ich halt im Leben nicht. Oder natürlich, wenn dir das Essen nicht zusagt, was drauf liegt. Ist auch klar, wenn du es vielleicht nicht kennst, wenn du findest, dass es komisch aussieht. Irgendwie, wenn du das Gefühl hast, es ist nicht ganz ganz durchgegart oder so. Und ja, das ist alles zum Thema Essteller. So, warum erzähle ich das überhaupt? Weil es einfach sein kann, dass deinem Kind das Essen nicht gefällt. Also deinem Kind das nicht zusagt zu essen und es auch keine Freude am Essen hat. Obwohl die Lebensmittelauswahl an sich eigentlich stimmt und auch die Lebensmittelauswahl in unseren erwachsenen Augen lecker ist und vielleicht gut gekocht ist. Du hast dich mega ins Zeug gelegt, hast dir überlegt, was deinem Kind schmeckt und dein Kind hat keine Lust auf Essen. Und dann muss man einfach für sich so ein bisschen diese drei Aspekte Es Zimmer, Esszimmer, tisch und Essteller im Kopf haben, dass das eine Auswirkung hat. So, du bekommst jetzt Impulse, wie du ein Esszimmer zu einem guten Esszimmer für dein Kind machst. Ja, was macht ein gutes Esszimmer aus? Was macht ein angenehmes Esszimmer aus? Angenehm sind Esszimmer für uns immer dann oder Orte für uns immer dann, wenn wir uns dort zurechtfinden und uns orientieren können und uns auskennen. Wir essen auch meistens lieber da, wo wir schon öfter waren, weil wir einfach genau wissen, ja, wo wir sind, wie es abläuft. Und indem man sich auskennt ist man auch immer selbstbestimmter. Also kann immer selbstbestimmter handeln, beispielsweise einfach aufstehen und äh, auf Toilette gehen und sich überhaupt mal trauen, auf Toilette zu gehen. Also wenn man sich jetzt in Kinder reinversetzt, ne, machen die das da, wo sie sich auskennen, ähm, wo sie sich sicher fühlen. Und ja, was macht noch ein gutes Esszimmer aus? Einfach, dass es deinem Kind da gefällt, weil die Atmosphäre entspannt ist und weil die Atmosphäre schön ist. Was macht denn einen Esstisch zu einem guten Esstisch für dein Kind? Wenn dein Kind an einem Tisch sitzen kann und mit Menschen ist, mit denen es in einer möglichst guten Beziehung ist. Also, wenn dein Kind die Möglichkeit hat, am Esstisch Kontakt und Kommunikation zu erleben. Und überhaupt in Kontakt zu treten oder in Kommunikation zu treten, weil es sich traut und weil es die Menschen kennt. Und ähm, ja, weil es einfach eine gute Beziehung zu den Menschen hat, die mitessen. Und natürlich immer, wenn sich dein Kind als Teil der Gemeinschaft fühlt. Also nicht irgendwie als Außenseiter oder außen vor oder als ähm, nerviges Anhängsel, sondern. Ja, einfach als, als Teil der Familie, als Teil der Gruppe und dadurch natürlich dann auch der emotionale Hunger gesättigt werden kann. Neben dem physiologischen Hunger, was ich ja schon immer mal er erwähnt habe, dass das einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. So, was macht einen Essteller zu einem guten Essteller, zu einem vorteilhaften Essteller? Es ist einfach, also es ist wirklich sim simpel. Wenn das Essen was da dein Kind vor sich hat, nicht nur körperlich satt macht, sondern wenn dein Kind das Essen auch genießen kann. Und jetzt ist die Frage, okay, wie entsteht denn überhaupt Genuss? Genuss entsteht bei Kindern und auch bei Erwachsenen durch Hunger erstmal und Vorfreude, also Appetit. Dann wieder durch Orientierung, also dass man weiß, was es gleich geben wird. Und vor allem entsteht Genuss auch durch ähm, die Art und Weise, wie man isst, also durch Spaß am Essen. Bei den Kindern häufig mit dem Essen, äh, mit den Händen, <lacht> macht es ihnen meistens einfach mehr Spaß, gerade im Beikostalter. Oder wenn sie irgendwo mit hinfassen können oder selber mitmachen dürfen oder einen Löffel halten ähm, dürfen, auch wenn es dann natürlich chaotisch wird. Am meistens macht es Kindern Spaß, wenn sie irgendwie selber gut Mitessen können. Und ähm, ja, wenn wir da an uns denken im Erwachsenenalter, es geht wirklich manchen Menschen der Genuss absolut verloren, wenn sie Scampis oder Fisch essen sollen. Nicht, weil sie den Geschmack nicht mögen sondern weil sie einfach keinen Bock haben, die Schale wegzupulen oder keine Lust haben, da den Fisch zu zerlegen und dann diese Kräten äh, zu haben und die dann noch auszusortieren. Also da sagen einfach viele, nee, ähm, Fisch esse ich nicht gerne. So. Und am Ende... Läuft ja bei uns immer auf den Geschmack raus, dass man sagt, naja, schmeckt mir halt nicht so und das hat ja so oft einfach überhaupt nichts mit Geschmack zu tun, sondern viele haben einfach keine Lust, das zu essen, von der Art und Weise. Bei mir ist es manchmal so, dass ich einfach keine Lust habe, Sachen zu essen, die so super hart sind. Also da oh, es gibt einfach Tage, da merke ich richtig, wie ich einfach Lust habe auf eine bestimmte Konsistenz. Da ziehe ich den Kartoffelbrei tausendmal irgendwie... Ja, den festen Kartoffeln vor, wobei natürlich feste Kartoffeln auch nicht wirklich hart sind. Aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Dass man manchmal einfach gerne weichere Sachen haben möchte. Und wenn wir jetzt mit dem Wissen, das wir haben, auf das Thema Stillen schauen, dann wird uns klar, dass das Kind sich in einer Stillbeziehung unfassbar safe fühlt. Also, auch wenn die Mama irgendwann in einem Café stillt, statt am Sofa zu Hause, ist es immer noch die gleiche Mama, die gleich riecht, es ist die gleiche Brust, es ist die gleiche Nähe und auch sonst ist wirklich alles, alles gleich. Und. Bei der Beikost macht es daher total Sinn, nicht von Beginn an das Kind mit den unterschiedlichsten Esszimmern zu konfrontieren und mit den unterschiedlichsten Esstischen zu konfrontieren, also dass immer wieder neue Leute dabei sind und dass dann immer wieder das Essen variiert, ähm, ganz wild und auch wie es angeboten ist, ähm, angeboten wird, variiert. Außer natürlich, es gibt Kinder, die tangiert es wirklich überhaupt nicht und ähm, ich sage auch immer, ihr als Eltern, ihr wisst am allerbesten, was für euer Kind gut ist oder nicht. Wenn ihr das Gefühl habt, das interessiert mein Kind nicht, wo es ist und wo es seinen Brei bekommt und überhaupt auch sonst ähm, ist es da total entspannt, dann äh, cool. Aber ansonsten würde ich da auch immer ein bisschen im Kopf behalten, dass, dass es Sinn macht, zum Beispiel eine ruhige Essatmosphäre zu schaffen, also ein ruhiges Esszimmer und auch einen Esstisch zu schaffen, wo das Kind nicht komplett alleine ähm, in seinem Hochstuhl sitzt und außenrum kein anderer Mensch ist, sondern natürlich ist es auch schön, wenn dein Kind schon in der Beikost sich den Esstisch teilen kann mit Menschen, die dies kennt und die auch essen, dass einfach gemeinsam gegessen werden und zum Thema Essteller macht es in der Zeit der Beikost einfach Sinn, deinem Kind Genuss zu ermöglichen. Und manche Kinder, viele Kinder, haben mehr Freude, mehr Spaß, mehr Genuss, wenn sie selber mit den Händen mitessen können, wenn sie rumpanschen können und äh, nicht die ähm, ja, Hände nichts zu tun haben oder nichts äh, machen dürfen, nichts entdecken dürfen und einfach nur erwartet wird, dass der Mund aufgesperrt wird, sobald der Löffel kommt. Also das ist eigentlich, äh, ja, logisch. Genau, soviel zum Thema Stillen und Beikost und jetzt klingt es für uns Erwachsene aber vielleicht einfach so, weil wir es auch so gewöhnt sind, dass es doch easy ist, einfach von einem Esszimmer ins andere zu gehen wir Erwachsene, wir essen häufig in zwei bis drei unterschiedlichen Esszimmern. Manchmal oder viele frühstücken zum Beispiel in dem Auto oder frühstücken dann erst in der Arbeit, dann mittags irgendwie in der Kantine, in der Mensa oder auch sonst irgendwo in der Arbeit und abends halt dann zu Hause. Also wird, ist dann ständiger Wechsel, findet ein ständiger Wechsel statt. Und außerdem wechselt ja nicht nur das Esszimmer, sondern dann natürlich auch immer der Esstisch. Also wer umgibt einen... Und auch der Essteller. Und es ist wichtig, einfach zu gucken, dass jeder Mensch auch in sich selber drei verschiedene Systeme hat. Nämlich einmal ein psychisches System, ein soziales und ein physisches, also ein, was, ein gesundheitliches System. Und die psychische Stabilität und unsere psychische Reife ermöglichen uns erst ein selbstbestimmtes und selbstsicheres Eintreten in ein neues Esszimmer und ermöglichen uns auch, dann da eine gute Orientierung drin zu haben. Also bei Kindern und bei älteren Menschen oder bei Menschen mit Behinderung ist es einfach so, dass die nicht den gleichen Preis für die Eintrittskarte in ein neues Esszimmer zahlen. Wisst ihr, wie ich meine? Also jemand mit einer super psychischen Stabilität und einer Reife, einer psychischen Reife und kognitiven Fähigkeiten, so wie es wahrscheinlich bei mir und bei dir der Fall ist. Ja? Uns fällt es nicht schwer, irgendwo reinzukommen. Völlig egal, neues Restaurant, neues Hotel im Urlaub, ganz egal wo. Ja? Gate am Flughafen. Wir checken es aus, wir schauen uns einmal um, wir überlegen uns, wo wir essen können, wir setzen uns irgendwo hin, wir suchen uns einen Platz, wir essen da, wir können uns orientieren, wir kennen uns aus, fertig. Das ist aber bei Kindern nicht so einfach. Die können sich nicht von Anfang an in einem neuen Esszimmer orientieren und sich da sicher fühlen und da selbstbestimmt handeln. Und die soziale Offenheit zum Beispiel und die soziale Sicherheit, die auch jeder von uns... in jeder von uns in sich trägt und aber bei jedem von uns unterschiedlich ausgeprägt ist, ermöglichen uns erst den Kontakt zu den Menschen, die mit uns essen und erst diese soziale Offenheit und diese soziale Sicherheit, die ermöglichen Kommunikation am Esstisch und natürlich nur durch Kommunikation entsteht da auch eine Art von Beziehung dann mit den Menschen, die daneben dir sitzen. Und nur wenn eine Beziehung entsteht, dann kann auch dieser emotionale Hunger gesättigt werden. Also dann geht es nicht nur darum, einfach irgendwas in sich rein zu, äh, stopfen, wollte ich sagen, aber es muss ja nicht immer <lacht> so drastisch sein. Aber dann geht es nicht nur darum, irgendwas zu essen und Hauptsache satt zu sein, sondern es geht ja auch immer darum, ähm, ja, die emotionalen Bedürfnisse, die jeder von uns hat, nach Kommunikation, Zugehörigkeit und so weiter, zu erfüllen beim Essen. Und das geht eben nur, wenn man eine bestimmte soziale Kompetenz hat. Und viele Kinder, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auch Beikost anschaut, die sind ja noch nicht in der Lage, so zu äh, kommunizieren. Also wenn die Mama Zeit hat und gegenüber sitzt, dann auf jeden Fall auch nonverbal. Und auch ganz, ganz wichtig, richtig schön, wenn da einfach eine Interaktion und Kommunikation stattfindet. Aber sie können zumindest noch nicht, wie wir im Erwachsenenalter, dann ähm, den Gegenüber fragen, wie es geht. Oder bei, bei den Gesprächen mit einsteigen. Das sieht man auch häufig, wenn ältere Menschen mit am Esstisch sitzen, die einfach bei den Gesprächen nicht mehr teilnehmen können, weil sie es zum Beispiel nicht mehr gut hören können, verstehen können, um was es geht. Weil einfach die, ähm, ja, die Hörfähigkeit nicht mehr so gut ist. Und das macht auch einen Unterschied. Für die ist eine Mahlzeit dann nicht so cool wie... Ähm, für dich oder mich, die wir halt dann, dann auch noch gute Gespräche führen und vom Gegenüber das Neueste erfahren und uns austauschen können. Ja, was ist noch wichtig? Psychische Stabilität und psychische Reife, habe ich schon gesagt, weil das eben selbstbestimmtes und selbstsicheres Eintreten in ein neues Esszimmer ermöglichen. Außerdem soziale Offenheit und soziale Sicherheit, weil das eben die Kommunikation am Esstisch erst ermöglicht. Und als letztes natürlich, physische Gesundheit ist auch wichtig, dass wir Hunger haben, dass wir Appetit haben, dass wir überhaupt was essen wollen in dieser Esssituation. Also das heißt, jetzt seht ihr mal, wie komplex diese Systeme sind. ja? Du hast einmal die, diese drei Sachen Esszimmer, Esstisch, Essteller und dann hat jeder Mensch von uns auch noch diese ganzen Sachen psychische Kompetenz, soziale Kompetenz, physische Gesundheit und das ist auch nochmal komplett unterschiedlich. Und all das steht in Wechselwirkung, all das steht in einer Art von Verbindung. Und was passiert jetzt mit Kindern, die eigentlich noch Begleitung beim Essen benötigen? Das Eintreten in ein neues Esszimmer und das Setzen an jeden neuen Esstisch und jedes Essen von einem neuen Essteller ist gegebenenfalls eine Herausforderung. Also die Eintrittskarten, so habe ich es ja gerade schon formuliert, in neues Esszimmer, diese Eintrittskarte hat manchmal einen super hohen Preis für unsere Kinder, die einfach diesen Preis in diesem Esskontext noch nicht bezahlen können. Und wenn du möchtest, dass dein Kind jetzt auswärts, also woanders, gut ist, braucht es Orientierung und braucht es Sicherheit für dein Kind. Das sind einfach zwei psychische Grundbedürfnisse. Und es kann sein, dass sich dein Kind in der Atmosphäre an sich wohlfühlt, also im Esszimmer wohlfühlt, aber das Verständnis für das besondere Essverhalten deines Kindes von den Menschen, die mitessen, fehlt. Ich glaube, das, ja, das kennen wirklich sehr, sehr, sehr viele Eltern. Dass man in einer Ess-Situation ist mit seinem eigenen Kind, man ist vielleicht selbst zufrieden mit dem Essverhalten des eigenen Kindes und das Umfeld reagiert aber auf das, wie dein Kind ist und auf das, was dein Kind ist. So. Und reagiert manchmal sehr offensiv und manchmal auch nur mit Blicken und manchmal ist es auch nur so ein Gefühl, was man dann bekommt als Elternteil, wo man das Gefühl hat, den anderen, die jetzt da auch mit am Esstisch sitzen, die können das nicht ganz verstehen, warum das Kind jetzt nur dieses oder jenes ist, warum das Kind nur so wenig ist, warum das Kind vielleicht auch zu viel ist, warum das Kind keinen Nachtisch essen darf oder also es ist ja wirklich so, dass da das Umfeld sich sehr schwer tut, sich auch mit Reaktionen zurückzuhalten und ähm, das kommt ja nicht nur bei uns Eltern an sondern auch bei den Kindern selber, die vielleicht ein anderes Essverhalten haben als andere Kinder. Und das verunsichert dann diese Kinder mit anderem Essverhalten nicht nur, sondern es bringt Kinder, wenn sich da ungute Situationen wiederholen, auch wirklich dafür, sich für ihr eigenes Essverhalten zu schämen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und viele denken immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Kind einfach nur fünf Lebensmittel ist. Sehe ich anders, sage ich ganz ehrlich. Ähm, ich finde, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Kind sich mit der Esssituation absolut unwohl fühlt, überhaupt keine Freude am Essen hat und sich zum Beispiel dann auch in, ab einem bestimmten Alter ähm, sich fürs eigene Essverhalten schämt und sich deswegen auch aus sozialen Kontexten rauszieht. Also im Kindergartenalter geht es meistens noch ganz gut, ähm, aber später, wenn die Kinder merken, dass diese Esssituation sich beklemmend und scheiße anfühlt, dann überlegen die sich halt, okay, dann gehe ich halt nicht mehr zur Oma und zum Opa. Problem gelöst. Und dann werden die Kinder aber nicht sagen, ja das liegt daran, weil ich mich in der Esssituation immer unwohl fühle. <lacht> Sondern dann sagen sie halt, nee, sie möchten da nicht mehr hingehen oder sie möchten nicht mehr im Kindergarten essen. Oder sie drücken es gar nicht aus, sondern sie tun es halt einfach nicht mehr. Und dann bekommt man als Eltern die Nachricht, dass das Kind im Kindergarten nichts ist. Oder auch anders. Auf einmal ist das Kind zu Hause schlechter oder anders. Und im Kindergarten bekommt man die Rückmeldung, da ist das Kind alles und mega gut und alles entspannt. Und zu Hause ist es auf einmal ganz komisch und ganz anders. Und ja, das sind einfach wichtige Aspekte, die, ähm, die ich hoffentlich jetzt mit den ganzen Infos, die ich euch gegeben habe, so ein bisschen ja, in euch wach rütteln konnte oder halt zumindest euch vor Augen führen konnte, dass, das, dass ihr das präsent habt. Und ähm, vielleicht lohnt sich das sogar, je nachdem, wie tief ihr in dem Thema drin seid, je nachdem, wie, wie viel Lust ihr habt, da auch irgendwo einzusteigen, sich da auch die ein oder andere Notiz mal zu machen und sich das ein oder andere mitzuschreiben, rauszuschreiben, damit es halt auch nicht in Vergessenheit gerät und man immer mal in bestimmten Situationen das auch im Hinterkopf hat. So, als allerletztes ist mir jetzt wichtig, einmal zu vermitteln, wie es uns als Eltern gelingen kann, wenn das Außen, also wenn das Umfeld kein Verständnis hat, oder vermeintlich kein Verständnis für, für das Essverhalten von unserem Kind hat, wie können wir das schaffen, dass da Verständnis im Außen da ist für unser Kind? so dass sich eben unser Kind wohl und gut fühlt in der Esssituation? Und dazu gehören zwei Punkte, was wir als Erwachsene tun können. Punkt 1 ist, dass wir als Eltern durch unsere Offenheit, die wir bezüglich des Essens oder Essverhaltens unseres Kindes haben, aufklären können. Und wenn wir uns natürlich selber schon dafür schämen und selber da uns einen mega Kopf machen, oh, mein Kind oh, stellt sich immer so an, ja, meine Güte. <lacht> so, das ist eben gerade, wie es ist. Und genauso würde ich es ansprechen, bei allen offen, im Kindergarten, bei den Großeltern, dass da gerade, dass das gerade eine besondere Situation ist, dass das gerade eine herausfordernde Situation ist, natürlich auch für die Eltern, für die Eltern ja mehr als, alle anderen, die damit nicht jeden Tag konfrontiert sind und das einfach offen ansprechen. Bei uns ist es gerade so und so. Das heißt ja nicht, dass das für immer und ewig so bleiben muss, aber Stand jetzt ist das Essverhalten gerade so und so. Dass man zum Beispiel auch die Eltern der Freunde des eigenen Kindes dann aufklärt und Bescheid sagt und sagt, pass auf, wenn heute Nachmittag mein Kind zu euch kommt und es geht ums Mittagessen, wir haben so die ein oder andere Herausforderung. Vielleicht kannst du da irgendwie drauf eingehen oder ähm, können wir gemeinsam kurz überlegen, wie wir das lösen können, sodass mein Kind sich bei euch dann sicher fühlt in dieser Esssituation. Entweder man gibt seinem eigenen Kind dann einfach was mit und man sagt, hey, pass auf, wenn du jetzt dann heute nach der äh, Schule zur Lisa gehst und da gibt es irgendwas zum Mittagessen, was sich für dich ganz komisch anfühlt, dann weißt du, du hast in, deiner, in deinem Schulranzen eine Brotbox und die kannst du rausholen. Und Lisas Mama weiß auch Bescheid, dass, ähm, dass du dann die Sachen isst, die in deiner Brotbox sind. Oder du besprichst eben mit Lisas Mama, dass es halt irgendwas gibt, was das Kind vielleicht essen kann. Und wenn es die Nudeln ohne Soße sind. Ist ja, ist ja völlig egal. Und da einfach offen damit um, umgehen und tatsächlich den Kontakt auch suchen, Weil dadurch hat es dein Kind natürlich tausendmal leichter und geht auch gerne wieder zur Lisa nach der Schule und ist da nicht mit so einer ja, ganz blöden Esssituation konfrontiert. Ähm, genauso betrifft es natürlich auch Lehrer und Lehrerinnen oder Erzieher und Erzieherinnen, dass man da ähm, ganz offen und ehrlich ist und sagt, wie gerade Stand der Dinge ist. Und da sage ich auch immer, es gibt auch Kinder, die Allergien haben. Und es gibt auch Kinder, die ähm, aufgrund von Erkrankungen besonders essen oder essen müssen. Und ja, so ist es halt manchmal auch bei herausforderndem Essverhalten, bei sehr wählerischem Essverhalten. Auch das ist, finde ich, nichts, wo man sich so verstecken muss. Und dann vielleicht auch sogar noch mit solchen Gedanken herangeht, äh, dass man sagt, naja, wenn mein Kind im Schullandheim ist, dann muss es halt das Essen, was es gibt. Werde man mal sehen. Sieht's mal, dass es nicht immer hier sich alles aussuchen kann. Wo ich mir denke, ja, um was geht's jetzt? es jetzt darum, dass mein Kind irgendwie da unter Druck irgendwelche Sachen essen muss im Schulandheim ist eh schon super herausfordernd, das erste Mal. Weg von zu Hause, so vierte Klasse, Schullandheim, woanders schlafen, mit anderen Kindern, finde ich persönlich Stress genug. Oder kann ich meinem Kind einfach ermöglichen, da eine gute Zeit zu haben und mit den Lehrkräften sprechen, was es für Möglichkeiten gibt, meinem Kind vielleicht auch da irgendwie Sachen mitgeben, die können ja dann vielleicht dort in den Kühlschrank gelagert werden, wie auch immer. Also ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Wenn es bei mir in der Beratung immer zu den Themen Druck kommt, dann gehe ich immer, lenke ich immer wieder den Blick auf Richtung Sicherheit, auf Richtung Unterstützung des Kindes und weg von diesem Essensdruck, weil der einfach nachhaltig überhaupt keinen, also überhaupt nicht erfolgsversprechend ist. Das ist einfach so. Punkt 2, wie kann noch Verständnis in der Esssituation entstehen ähm, von den anderen, die da irgendwie mit beteiligt sind? Indem wir einfach unser Kind stärken, zu seinem Essverhalten zu stehen und einfach mit dem eigenen Kind besprechen, warum vielleicht die Zunge oder der Mund noch nicht so mutig sind wie die Zunge und der Mund von anderen Kindern und auch einfach zu besprechen, dass jedes Kind andere Dinge gut kann und dass das eine Kind gut im Turnen ist und das andere ähm, alles ist, jedes Lebensmittel, was es gibt und da überhaupt keine Angst hat und dass es vielleicht aber jetzt gerade bei... Ähm, beim eigenen Kind so ist und es ihm auch einfach sagen, dass da gerade Zunge und Mund nur ganz bestimmte Sachen mögen. Und dass es das wichtig ist, dass das Kind es auch anderen einfach erklärt. Und dass es eigentlich nichts essen muss, nicht nur eigentlich, es muss nichts essen, was sich nicht gut anfühlt. Und wenn dann nichts dabei ist, im Kindergarten oder in der Schule, in der Mensa oder bei Freunden oder auf Kindergeburtstagen, dann statte ich dich mit was aus was du essen kannst, was sich für dich gut und vertraut anfühlt. Kurz gesagt, du unterstützt dein Kind, dass es sich in einem ungewohnten Umfeld, wo es eh mit vielen Blicken und vielen Fragen anderer konfrontiert ist, trotzdem sich traut zu essen. Und genau das ist es, was am Ende zählt. Dass dein Kind sich traut, woanders zu essen und das möglichst lange, 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 lange. Ansonsten kann es eben passieren, dass ein Kind sich mit zunehmendem Alter aus sozialen Kontexten zieht, habe ich vorhin schon mal gesagt, wo es irgendwie von vor anderen essen muss, weil es einfach gelernt hat, dass sich diese Situation scheiße anfühlt, mal gerade rausgesagt. Und warum fühlt es blöd an? Weil es irgendwie dazu führt, dass ich mich schämen muss. Ich schäme mich, dass ich nicht das Gleiche essen kann wie die anderen. Ich schäme mich, dass ich immer die mit der Extrawurst bin. Ich schäme mich vielleicht, weil ich immer meine eigenen Sachen dabei habe, die die anderen dann am Ende sogar noch komisch finden. Es fühlt sich blöd an, dass irgendwie keiner mit mir teilen will. Und es fühlt sich blöd an, dass... Mir keiner was anbietet und auch meine Sachen keiner haben will. Das sind ja alles keine, keine schönen Situationen, wo sich ein Kind freiwillig dem aussetzt. Und wenn du jetzt dein Kind mit einer ausreichenden Portion Sicherheit ausstattest, wenn es um das Thema Essen in anderen Orten geht, ist einfach die Basis da, dass sich dein Kind da auch traut, mit anderen zu essen und auch vielleicht traut, sogar wirklich dann die Sachen zu essen, die es vor Ort gibt. Im Zweifelsfall wäre nämlich dein Kind vielleicht ausgestattet mit einem Backup, also mit einer Brotbox, wo es sichere Lebensmittel dabei hat, verstaut im Rucksack und wüsste, okay, im Worst Case könnte ich da zu meinem Backup greifen und im Worst Case hätte ich was dabei und könnte essen. Und schon allein so ein Backup zu haben, fühlt sich einfach sicher an und das kennen wir Erwachsene auch dass es sich immer gut anfühlt, ausgestattet zu sein. Und wenn man dann die Sachen nicht braucht, ist ja umso besser. Und aus dieser Sicherheit raus trauen sich dann doch viele Kinder zu probieren. Währenddessen aus einer Drucksituation noch kein Kind äh, gesagt hat, oh ja, da esse ich jetzt mit Freude mit. Sondern es ist dann eher aus Zwang und Druck und dreimal... Ähm, ja, kannst du raten, wie das dann schmeckt, wenn man mit Zwang und Druck sich was runterwirkt. Ob man danach sagt, oh, das war aber lecker, Mh, esse ich gleich nochmal. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Währenddessen, wenn man wirklich so eine Erfahrung machen kann, ich hatte es jetzt neulich wieder in einer Beratungssituation, ich bekomme ja dann immer das Feedback von den Müttern, was so in den Folgewochen klappt und was so kleine Highlights sind, auch natürlich dann kleine Tiefs wieder, aber meistens sind es einfach dann so ähm, tolle Momente, die dann passieren. Ähm, wo auch die Situation war, dass dann ähm, das Kind auf dem Kindergeburtstag sich getraut hat, was mitzuessen, wovon eigentlich niemand ausgegangen ist, dass, dass das Kind da mit ist. Aber äh, hat super geklappt und das Kind hatte wahnsinnige Freude dran, da mitzuessen, endlich mal so ungefähr. Kommt halt auch nicht so häufig vor. Und hat wahnsinnig viel gegessen und hatte einfach da Freude und Spaß dran. Und genau solche Situationen bestärken das Kind, ach krass, wie cool, dass das funktioniert. Ich kann woanders essen. Das macht Spaß, woanders zu essen mit meinen Freunden. Ich kann das und ich schaffe das. Und ich kann das selber entscheiden. Und ich hätte vielleicht sogar meine Sachen dabei gehabt im Rucksack, aber ich wollte das heute mal probieren und es hat geklappt. Und dann klappt es vielleicht das nächste Mal auch wieder. Was ich dir also ganz... Klar empfehlen kann. Und was ich in jeder meiner Essberatung empfehle, ist, dass wenn du merkst, dass du dich als Mama-Papa, als Bezugsperson, unsicher fühlst mit der Esssituation zu Hause oder mit dem Essverhalten deines Kindes, weil du es nicht einordnen kannst, weil du irgendwie selber überhaupt nicht verstehst, was da vonstatten geht, weil es sich vielleicht auch länger zieht als mal zwei, drei, vier, fünf Wochen, sondern wir sprechen dann von Monaten, wo sich es vielleicht auch festigt und du das Gefühl hast, es werden immer weniger Lebensmittel und die Esssituation wird immer herausfordernder, dass du da erstmal schaust, dass du Sicherheit bekommst in diesem komplexen Ablauf. Und da hilft es einfach, dich beraten zu lassen, weil viele Eltern mir sagen, so nach der Beratung, dass sie endlich jetzt mal so einen Überblick haben und so eine Vogelperspektive, um was es eigentlich geht und auch viele so Aha-Erlebnisse, ach krass, ja deswegen ist es vielleicht so, ah okay, deswegen lehnen sie dieses oder jenes ab. Ah okay, deswegen ist das und das eine Herausforderung und das und das geht leicht von der Hand. Und je mehr Sicherheit du natürlich hast als Bezugsperson, umso sicherer kannst du das dann auch, nach außen kommunizieren. Und das spüre ich auch ganz klar, dass ich äh, Mütter in der Beratung habe, die da sehr, sehr sicher sind. Und dadurch natürlich auch sehr offen mit dem Thema nach außen umgehen und sehr selbstbewusst mit dem Thema umgehen und dann auch wieder so eine schöne, ja, so eine schöne Atmosphäre und ein gutes Umfeld geschaffen wird fürs Kind. Ähm, das ist so die eine Sache, die ich dir wirklich empfehlen kann, dass du dir selber Sicherheit schenkst. Und dann sage ich wirklich, statte dein Kind so gut es geht aus mit Lebensmitteln, die sich fürs Kind sicher anfühlen. Und dafür ist auch wieder eine Beratung da, dass du dann sagst, ja super, ich kann, dann müsste ich aber ja jeden Tag dreimal die gleichen Sachen mitgeben. Und mein Kind ist absolut unterversorgt. Dafür ist eine Beratung da, dass man sich dieses Thema Unterversorgung oder Sorge um die Nährstoffe genau anschaut und es aufschlüsselt und ähm, dann vielleicht an der einen oder anderen Schraube noch drehen kann. Und unterstütze dein Kind wirklich, auch Grenzen zu ziehen, was das Thema Essen angeht. Also unterstütze dein Kind, dass man auch dankend ablehnen kann, wenn sich das Essen nicht gut anfühlt, dass man sagen kann, danke, das möchte ich nicht oder danke, das kann ich nicht essen oder kann ich bitte nur das oder das haben? Also da einfach für sich irgendwo auch einzustehen. Und dazu braucht es echt eine Menge Selbstsicherheit. Das kennen wir alle, wir Erwachsenen, dass es manchmal schwer ist, Sachen abzulehnen, die man eigentlich nicht haben will. Und diese, diese Selbstsicherheit und dieses Standing braucht es, dass das Kind sagt, ja, so ist es bei mir eben gerade. So esse ich gerade. Und auch irgendwie dieses Wissen hat, dass es mich nicht zu einem besseren oder schlechteren Menschen macht, dass ich anders esse als andere. Und was braucht es für Selbstsicherheit? Für Selbstsicherheit braucht es immer Selbstbewusstsein. Das bedeutet, ganz genau Bescheid zu wissen über das, was man tut und warum man es tut. Also ein Beispiel kann ich euch dafür nennen. Es gab ja Phasen, in denen ich mich sehr, sehr, sehr speziell ernährt habe. So, und dann saß ich da auch mit meinen Unmengen an Tupperboxen auf Station im Krankenhaus, in der Klinik, ähm, in der Küche, mit sehr vielen Menschen, die da ein- und ausgegangen sind. Und ich musste mir ganz klar sein, warum ich das mache, was ich mache und warum ich mich so ernähre, wie ich mich ernähre, weil da kamen so viele Fragen und so viele Blicke, das ist überhaupt ja nicht ähm, negativ gemeint. Es ist, glaube ich, was ganz Natürliches. Es ist ja auch Interesse von anderen Menschen, die dann sagen, hä, was isst denn du da? Oder schmeckt es, was du da isst? Machst du Low Carb? Oder hä, machst du das wegen dem Abnehmen? Du brauchst doch nicht abnehmen. Wie lange machst denn du das jetzt mit dem Essen? Und was bringt denn das dann, was du da machst? Und so weiter und so fort. Also da kommen natürlich wahnsinnig viele Fragen und auch komische Blicke und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist, dass ich dann weiß, warum und weshalb ich das mache und dass ich auch für Leute, die wirklich interessiert sind, das auch erklären kann und sagen kann, so und so ernähre ich mich gerade, das bedeutet dies und das, in meinem Körper finden die und die Prozesse statt, finde ich super spannend, ich mache das, mach das aus dem Grund, weil ähm, ich mache so und so lange, die und die Sachen haben sich schon verändert und meistens sind dann die Menschen auch super interessiert und sagen, ah, spannend, und ah, cool, ah, Mensch, toll, dass du das machst. So. Aber du musst halt Bescheid wissen. Und ähm, ja und Kinder müssen auch Bescheid wissen, was bei ihnen los ist. Und deswegen wird es natürlich auch thematisiert, wenn die Kinder bei mir in, ähm, in den kleinen Therapieeinheiten sind, dann wird da ganz, ganz offen und ganz viel drüber gesprochen, warum der Mund die Sachen so macht, äh, die er halt macht und warum die Zunge so ist, wie sie ist. Und äh, auch in der Logopädie immer wieder Thema, dass ich die Kinder da total stärke, ganz offen mh, drüber zu sprechen, warum das Sprechen jetzt halt noch herausfordernd ist. So. Und ja, dadurch fördert man einfach sein Kind, offen mit anderen Kindern umzugehen, warum es einfach so ist, wie es ist. Und manchmal reicht es auch einfach schon zu sagen, ich weiß auch nicht, warum mein Mund und meine Zunge so wenige Sachen mag. Gerade ist es so, aber vielleicht, wenn ich älter bin und wenn ich größer bin, ist es dann irgendwann mal anders. Ja, also, ihr merkt, das sind Themen, die mich auch total berühren, weil es mich natürlich auch immer wieder in der ähm, Essberatung ähm, begegnet, weil es mir da immer wieder begegnet, dieses Thema Auswärtsessen und... Weil ich natürlich auch die ganzen Kinder und die ganzen Eltern vor mir dann äh, habe, vor Augen habe, die wirklich mit diesen Sachen konfrontiert sind. Und ich wünsche mir einfach für jedes Kind, dass es ganz, ganz viele positive Esserfahrungen außerhalb sammeln darf und dadurch mehr Sicherheit gewinnt und einfach ein gutes Gefühl beim Thema Essen gewinnt und ich glaube, wir alle wissen, dass dieses gute Gefühl beim Essen eine Rolle spielt und dass das nicht zu vernachlässigen ist. Weil es kann einem wirklich der Appetit vergehen, obwohl das Essen an sich perfekt gekocht ist, einfach weil da überhaupt kein gutes Gefühl ist, weil da überhaupt keine gute Beziehung ist zu den Menschen, die mitessen. Und ja, da würde ich mich mega freuen, wenn du einfach aus der Folge ein bisschen was mitnehmen konntest, verstehen konntest, wie komplex das Thema Auswärtsessen ist, nicht nur für uns Kinder, auch für Erwachsene, auch für ältere Menschen und was es dazu alles für Fähigkeiten braucht, dass wir gut auswärts essen können und im besten Falle hast du dann auch einfach mehr Verständnis für dein Kind in herausfordernden Esszeiten und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt noch einen wunder, wunderschönen Tag, wann auch immer du die Podcast-Folge hörst. Wenn du was mitnehmen konntest, ich sage es immer wieder, gerne eine Bewertung dalassen, da lassen. da freue ich mich mega. Oder auch den Podcast abonnieren, also dem Podcast folgen, auch das hilft mir total. Und genau, ich verlinke meine Website, ich verlinke mein Instagram-Profil und auch da kannst du mich jederzeit kontaktieren, auch meine mail ist hinterlegt, falls dir was einfällt, falls du eine Frage hast oder einfach halt mit mir in Kontakt treten möchtest. Bis dahin